0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und das hier ist ein Special oder vielmehr auch ein Experiment. Denn wir werden am Stück live zu viert die Besprechung von insgesamt ja auch vier Filmen vornehmen. Und das nicht einfach nur so, weil wir da jetzt total Bock drauf haben. Denn es gibt auch einen Anlass, einen ganz besonderen Anlass. Denn wir werden Filme besprechen, die bei einem im Moment laufenden Filmfestival laufen. Nämlich beim Filmfestival Max Oppels Preis. Das Festival läuft gerade ganz aktuell vom 20. bis 26. Januar 2020 in Saarbrücken. Was genau das ist, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ist übrigens auch schon die 41. Ausgabe dieses Festivals und weil wir ja so mega Bock auf Festivals haben und hier nicht nur das Nordlichter Filmfestival besprochen haben und weite Teile des Fantasy Filmfests und auch weitere Sachen sind dann noch in Planung, keine Sorge, haben wir uns natürlich eben auch aufs Max Oppels Preisfestival gestürzt, was letztlich auf jeden Fall ein Festival ist, wo gefühlt irgendwie ganz viele Filme schon gelaufen sind, die so im nächsten Jahr irgendwie auch mal zum Teil zumindest ins Kino kommen, warum, wieso, weshalb, dazu gleich und vier Leute sind am Start, einer davon bin ich, guten Tag, ich bin der Andi und ich habe hier drei Kollegen mit dabei, die die Filme weitestgehend auch gesehen haben, ich begrüße zuerst den Mann mit demselben Vornamen, Moinsen Andi. Guten Abend. Guten Abend. (lacht) Unterstützung erhältst du von dem zweiten Münchner in der Runde, vom Max Moinsen. Ja, hallo alle miteinander. Und damit die hessische Fraktion nicht ganz so alleine ist, habe ich mir noch den Patrick (lacht) mit ins Boot geholt. Guten Tag. Hi. Jungs, ihr habt alle seine Filme geguckt. Das ist total gut, weil ihr das nämlich einfach mal noch so zusätzlich macht. Also wie ihr hier in der Runde seid, seid ihr sowieso Beispiele dafür, dass ihr scheinbar nicht genug bekommen könnt, denn ihr besprecht echt eine ganze Menge Filme. Also gerade was jetzt heute und gestern und so generell auch in den nächsten Tagen noch ein an Besprechungstermin ansteht. Respekt, vielen Dank nochmal, auch jetzt hier ganz offiziell im Cast. Ihr seid die geilsten. Aber gerne. Klar. Ich verbeuge mich. <lacht> Jetzt sind wir alle auch so ein bisschen ja filmaffin, behaupte ich mal, ganz steil einfach so eine These in den Raum geworfen und fragte mal auch in die Runde, hattet ihr von dem Filmfestival Max-Oppels-Preis schon jemals irgendwas gehört?
1: Ja, ein guter Kumpel, also Auch ein ein, ein, ähm, Filmer, auch teilweise Dokumentarfilmer, ähm, der hat da, glaube ich, letztes Jahr einen Film vorgestellt. Und das ähm, habe ich, glaube ich, auf Facebook oder so mal gesehen, dass er da halt irgendwie sein Film da in der Festival-Auswahl war. Deswegen habe ich das schon mal am Rande gehört. Ich hätte es jetzt aber auch schon wieder vergessen, wenn das jetzt
2: nicht zufällig aufgepoppt wäre. Ja, ich kenne es über den Preisträger des letzten Jahres, das melancholische Mädchen. Die, äh, Der Film hat ja letztes Jahr den Preis für besten Langfilm gewonnen dort und auch Mucksmäuschen Still hat da mal gewonnen hm. und den Film liebe oh. ich auch, Alter, deswegen, äh, ja, man hat schon mal gehört davon.
0: Mhm. Das ist ja auf jeden Fall so ein Festival, das genau, irgendwie schon mal irgendwo aufgetaucht ist und ich wurde da irgendwie auch ständig mit E-Mails zu bombardiert, weil dann doch der ein oder andere Film den Absprung schafft. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, Patrick, hattest du von dem Festival schon mal was gehört?
3: Nein, ich habe hier wirklich zum ersten Mal davon gehört und bei mir war es so, ach Filmfestival, okay, da kann man vielleicht noch was mitnehmen. Dann
0: möchte ich euch die wahnsinnig informativen Informationen von der Wikipedia auch nicht vorenthalten, denn das ist ein jährlich stattfindendes Filmfestival in Saarbrücken, das sich vor allem um Nachwuchsfilme aus Deutschlands, Österreich und der Schweiz aus, keine Ahnung, was für eine Präposition ich benutze, also das hat halt damit beschäftigt. Es wurde <lacht> vor einer halben Ewigkeit gegründet und es geht letztlich darum, hier eben, wie gesagt, so eben neue Filmschaffende ein bisschen zu unterstützen und in den Fokus zu rücken. Dabei sind im Laufe der stolzen, es ist die 41. Ausgabe, also es gibt schon über 40 Jahre dieses Festival und da gibt es auch gibt's ganz große Zuschauerzahlen. 2018 hatten die wohl immerhin 43.500 Besucher. Das ist auch mega beeindruckend, wenn man mal so ein bisschen guckt, was sich dort auf der Internetseite tut. Die haben ein richtig dickes Programm. Die scheinen da quasi ein komplettes Kino ja über eine Woche quasi zu beschlagnahmen und dann auch noch mehrere Schauplätze, auch noch weitere Kinos zu haben. Da läuft richtig, richtig viel. Da werden vor allem ja im Wettbewerb laufende Filme quasi ausgezeichnet und gezeigt. Das sind also Filme, die von einer Jury einen Preis bekommen. Und da gibt es hier eben diesen Eigentum. Preis, diesen Max-Oppels-Preis. Ich muss gestehen, mir ist Max-Oppels jetzt in dem Zusammenhang kein Begriff. Alles, was ich wohl jetzt hier so gelesen hatte, ist, dass der gute Mann ein bedeutender deutsch-französischer Filmtheater und Hörspielregisseur gewesen ist. Äh, ich weiß nicht, also die Filmografie ist entsprechend alt. Der gute Mann ist leider 57, war es glaube ich gestorben. Sagt der euch irgendwas? Nein. Wann hatte. Sehr gut. <lacht> Das ist jetzt natürlich total unprofessionell, aber ähm, das war nicht ohne Grund jemand, dem, dem man wahrscheinlich äh, auch so einen Preis widmet. Und mhm. da gibt es eben verschiedene Kategorien, die verschieden auch dotiert sind, verschiedene Größenordnungen, ähm, verschiedene Preisträger für Langspielfilme, für mittellange Filme, für Kurzfilme, für Darstellerpreise gibt es wohl. Dann gibt es einen Filmpreis des saarländischen Ministerpräsidenten und einen Dokumentarfilmpreis sowie einen Publikumspreis, einen Preis für gesellschaftlich relevanten Film und ein Jugendjurypreis, ein, also noch, könnt ihr jetzt noch weitere Preise vorlesen, also ist schon richtig dick, was die da an Preisen raushauen. Und entsprechend groß ist natürlich auch das Programm aufgestellt, dass wir natürlich in diesem Riesenausmaß, dagegen ist das Fantasy-Filmfest ja wirklich winzig im Vergleich, überhaupt nicht vergleichen. Also das ist jetzt so, dass wir hier, angefragt haben, hier Leute, wir haben Bock auf euch, wir haben Bock auf Filme, wir wollen gerne Filme, die vielleicht so viel Aufmerksamkeit noch nicht haben, ein bisschen Aufmerksamkeit zukommen lassen, das heißt, wir haben die angeschrieben und netterweise hat man uns hier vorab Streams zur Verfügung gestellt von vier Filmen, die allesamt bereits einen Filmverleih haben, das heißt, es ist in irgendeiner Form absehbar, dass die wahrscheinlich auch mal richtig im Kino laufen werden, zumindest hoffen wir das, oder aber, dass sie zumindest mal in irgendeiner Form auch kommerziell genutzt werden, das heißt also zum Beispiel irgendwo überhaupt erstmal erhältlich sind. Jo, das heißt also auch, wir haben uns auf Experimente eingelassen und ich denke, da könnten wir ganz galant den Übergang schaffen zum ersten Film, der definitiv eine Form von Experiment darstellt, nämlich den Film A Living Dog. A Living Dog. Patrick, willst du vielleicht mal versuchen zu erzählen, was A Living Dog ist und vielleicht sogar was das Besondere daran ist?
3: Äh, einer hier in der Gruppe hat sogar noch eine besondere Connection zu den Filmen. Ich kann erstmal vorwegnehmen, dass man hier in den Filmen fast gar keinen Dialog hat. Es ist ein wenig Dystopie, aber ich konnte mir die Handlung noch nicht ganz so zusammenräumen. Mhm.
2: Diese besondere. Ich habe sie sogar vor mir liegen. <lacht> Feuerfrei! Ja, nämlich von der offiziellen Homepage liest man da, der Deserteur Tomasch hat allem falschen Heldentum abgeschworen. Mit einem gestohlenen Flugzeug flieht, äh, Fahrzeug, nichts Flugzeug, flieht er in die Einöde der skandinavischen Wälder, fernab vom Kampfgeschehen. Immer auf der Flucht und immer in Bewegung hofft er, dem Schlimmsten zu entkommen. Doch da trifft er auf die willensstarke russische Widerstandskämpferin Lilia, die die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. Also das trifft praktisch mehr oder weniger Genau das, was Patrick gesagt hat, zu. Wir befinden uns in einer Dystopie und die äh, Maschinen sind klug genug, um die Menschheit jetzt zu unterjochen und wir befinden uns einfach in den letzten Tagen der
0: Menschheit. Was war diese besondere Connection, die Patrick da gerade erwähnt hat? Willst du uns die nochmal ganz offiziell erzählen? Ja, ähm, da spielt eine Person mit, die
2: bei meinem persönlichen Abschlussfilm ähm, damals eine Hauptrolle gespielt hat, hat in diesem Film eine kleine Rolle. Ich grüße hier Nikolai Will, der den Dr. Karnap spielt, der anscheinend daran schuld ist, dass die äh, Menschen von den Robotern unterdrückt werden. <lacht> Erzähl doch mal kurz für alle, die es vielleicht nicht wissen, was genau bedeutet Abschlussfilm? Was hast du gemacht? Ähm, Ja, ich habe Medientechnik und Medienproduktion studiert und da war halt ein Teil, ähm, dass wir über zwei Semester ein, ein, ja, es war als Langfilm geplant, ist dann als Kurzfilm rausgekommen, äh, gemacht haben und ja, der, äh, ja, das war eine Semesterarbeit sozusagen, also wie man halt einen Film macht. <lacht> so wie die jetzt hier auch einen Film gemacht habe. Und da habe ich Regie geführt und Drehbuch geschrieben und und so weiter und so fort. Eigentlich alles gemacht. Geil. Ja. Sehr geil.
0: <lacht>
2: Wunderbar. Was vielleicht noch ganz spannend ist zu der hier Entstehungsgeschichte,
1: also ich habe gelesen, das wäre ein Crowdfunding-Projekt gewesen. Also die haben mhm. halt ähm, so Crowdfunding finanziert, sind dann irgendwie 2016 zu siebten nach Lappland gefahren und haben dann da in zwei Wochen diesen Film gedreht. Fand ich auch noch ganz lustig. Ganz Wur interessant. Zu ja. Krass. Okay. ja, mit einer siebenköpfigen Crew steht hier. Hm. Regisseur ist übrigens Daniel nee Daniel Rabold. Würde Daniel ich jetzt
3: Raybold. 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 <lacht> <lacht>
1: <lacht> mit Kameramann <lacht>
0: Thorsten Franzen. <lacht> naja. Genau, man sieht die übrigens auch, wenn man die Internetseite des Verleihs aufruft, Nocturnus Film, da sind genau diese sieben Personen auch mal zu sehen, aber die meisten davon sind ja hinter der Kamera, denn ja quasi eben vor der Kamera ist eben der Thomas, von dem du gesprochen hast, als auch diese blonde Dame, die Lilia, glaube ich war es genau, Und ähm, ja, ich habe hier vor mir so Stichpunktzettel, denn ich habe mir gedacht, ich mach mal einen auf Profi, habe meinen Asterix-Schreibblock ausgepackt und da mein <lacht> Stift ganz viele Sachen notiert und ich habe tatsächlich sogar ein paar voll wichtige Informationen hier notiert. Also, wir hatten so ein, so ein Ranking, beziehungsweise ihr habt so ein Ranking. Ich möchte mich da jetzt nicht so festlegen, aber das war so der Film, wo es, glaube ich, noch so ein bisschen. Der ist halt einfach der, der der vielleicht Schwächste von diesen Vieren. Ist das, was sie so vorab im Gespräch gesagt hatten. Und ich muss mhm. aber trotzdem sagen, selbst wenn das der Fall sein sollte, was ich ehrlich gesagt so für mich persönlich in der Form nicht so sehen würde, dann ist es immer noch so, dass es halt, na klar, einfach ein Low-Budget-Film ist. Das ist halt einfach eine Kickstarter-Kampagne gewesen. Und dafür ist es echt ein tolles Ding geworden, finde ich persönlich.
2: Mhm. Ja, also ich würde ihm jetzt äh, sicherlich nicht auf die Finger hauen wollen mit dem Rohrstock. Dem Film. Der ist, der ist für. Ich meine, ich weiß es ja selbst, wenn du keine Kohle hast, dann äh, merkt man das dem Film an einigen Ecken und Enden schon immer wieder mal an. Und äh, er hat ja auch sehr viel äh, CGI mit dabei, vor allem diese. Es, es sind ja da immens große Krieg der Weltenartige Roboter, die da auch drin vorkommen. Und die sahen echt saugut aus, muss man sagen. Ähm, die Schwächen hatte er lustigerweise gar nicht in. in den Sachen, wo man denken könnte, ja, die sind besonders teuer. Bei den so, Dialogen. Ja, <lacht> <lacht> war mir zu wenig Dialog. <lacht> nee, ich fand wirklich, dass, dass es so diese kleinen Effekte waren, wie so kleine Explosionen oder mal ein Feuereffekt oder Laser. Ja, Laser, ja, Laser kommt auch vor. Ähm, die Sachen, die sahen irgendwie ein bisschen billig aus und auch das Sounddesign, aber ähm, lag sicherlich nicht an den an den großen Maschinen.
3: Für das schmale Budget war ich auch recht beeindruckt, was sie dann da rausgezimmert haben und dann wirklich einen 90- bis 80-minütigen Film rausgehauen haben. Für mich war diese unfreiwillige Komik immer nur dann da, wenn die versucht haben, Dialog zu führen, aber die sprechen ja nicht. Also wirkte das so ein bisschen, als hätten die alle gegen den Kehlkopf eine bekommen und könnten gar nicht mehr groß sprechen. Und dann noch mit diesen übergestikulierenden... Ich fand... Die Dialoge dann schon doch recht lustig. <lacht>
1: Bei mir kam leider irgendwie nicht so wirklich äh, Spannung und auch nicht so richtig Endzeitstimmung auf, weil irgendwie diese ähm, Roboter, wie ihr schon gesagt habt, die fand ich auch eigentlich beeindruckend gut gemacht. Ich kenne mich da jetzt auch zu wenig aus, wie einfach oder wie schwer das heutzutage noch zu machen ist, aber das hat mich eigentlich überhaupt nicht rausgerissen. Also das CGI war echt wirklich gut für so einen ähm, ja Low-Budget. Ich habe keine Ahnung, was der hatte für ein Budget, aber ähm, ja, das fand ich cool. Ich fand nur irgendwie... Ähm, sonst hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr so eine Endzeitstimmung erzeugen können, also irgendwie vielleicht andere Autos hinstellen oder so, also ich meine, die Mhm. fahren dann mit mit einem T4 durch den Wald und so und irgendwie irgendwie lauter so Kleinigkeiten, dass halt so ein bisschen mehr Atmosphäre aufkommt, das hat sich, also das hat sich so diese diese ähm, Effekte und so weiter, die haben sich dann für mich teilweise ein bisschen wie ein Fremdkörper angefühlt, also die waren schon gut gemacht und auch wo er dann am Anfang dieses Schild um diese Hütte, dieses elektromagnetische Feld über diese Hütte spannt, da dachte ich mir so, hui, was ist denn jetzt los, habe ich gar nicht mit gerechnet, ja. aber weil sonst war der Film halt nicht so richtig... Ähm, vom vom Produktionsdesign sage ich es mal kam da bei mir nicht so eine Stimmung auf deswegen war ich dann immer ein bisschen überrascht wenn dann so Sci-Fi-Elemente kamen weil ich das auch und diese und diese Rückblenden was man teilweise hat wo eben dein Kollege von damals auch zu sehen ist und so ähm, die waren mir irgendwie ich weiß nicht genau in welchem wie viel Uhr oder in welchem Zustand ich den gesehen habe also wie aufmerksam ich da war aber die waren mir fast ein bisschen zu konfus dass ich so richtig so einen Background gekriegt habe in welcher Welt ich mich da gerade ähm, bewege, mhm. weil zum Beispiel, warum die überhaupt nicht sprechen die ganze Zeit, das habe ich mir dann so, habe ich da was verpasst oder habe ich es nicht gecheckt, weil irgendwie ähm, habe ich mich dann auch immer gefragt, hey, der Typ fährt im Auto rum und das hören sie nicht, aber, wenn, <lacht> ja, aber <lacht> sie sprechen nicht und jetzt habe ich in der Synopsis gelesen, dass diese Maschinen Sprachmuster erkennen können,
2: aber das habe ich im Film nicht mitgekriegt. Habe ich da was verpasst? Weiß nicht, nein. Hat Dr. Karnap nicht erklärt, (lacht) mein Kollege.
1: Ja, solche Sachen. Also wie gesagt, da hätte man vielleicht mit diesen Rückblenden oder so für mich ein bisschen deutlicher erklären müssen oder sollen, äh, wo wir uns hier gerade befinden, welche Zeit, welche Umstände und so. Das hat sich für mich, die Backstory hat da so ein bisschen gefehlt.
3: Oder Hm. aus Budgetgründen hätte man ja auch auf kleine Texttafeln zurückgreifen können. Ja, da hätte was? man zumindest so ein bisschen was wie eine Orientierungshilfe gehabt. Hm.
1: Also für mich war es ein aus
2: Terminator und Quiet Place, kann man doch ganz gut sagen, oder? <lacht> ja, 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 irgendwie schon. Es, gibt, es gab eine äh, Black Mirror-Folge, die damals in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Also das sind jetzt so die zwei Punkte, die ich gern äh, ansprechen äh, würde, wie Film ne? ähm, Metalhead ja, Yes, genau. Ähm, zwei Dinge, die ich bei dem Film echt besser gefunden hätte, das wäre Punkt 1 dreh den doch irgendwie auf schwarz-weiß oder super desaturiert, damit dieses Endzeitmäßige Hm. vielleicht noch ein bisschen mehr rüberkommt und Punkt 2 mach keinen langen Film draus, sondern
3: mach einen knackigen 30-40 Minuten Film draus, dann hättest du da echt ein gutes Teil gehabt und mit dem schwarz-weiß oder mit dem grau hättest du dann auch ganz gut kaschieren können, wenn die Effekte nicht ganz so sitzen genau, genau aber wie gesagt,
2: dann wäre vielleicht, dann, dann, dann wäre ich heute hier sitzend und würde sagen, äh, das ist ja nur ein Abklatsch von der Black Mirror Folge
0: <lacht> <lacht> Von mir ist schon gut.
3: Mag wie die es Folge
2: es übrigens <lacht> ah, Ist eine der besseren in dieser Staffel.
1: Also, für, wo ich dann die Synopsis noch mal gelesen habe nach dem Film und so, klang sie für mich ein bisschen aufregender als das, was ich gesehen hatte, weil da irgendwie in dem Film jetzt nicht so viel rüberkam. Also jetzt auch allein schon, dass er irgendwie. ähm, eigentlich sich zurückziehen will und sie aber die starke Widerstandskämpferin ist. Das macht schon Sinn jetzt im Nachhinein, dachte ich mir, ach ja, klar, stimmt. Aber irgendwie während dem Film kam da so wenig rüber, eben auch wegen den vielen Dialogen vielleicht und so. Vielleicht stand es im Drehbuch. Ja, ja, irgendwie, irgendwie, ähm, wie gesagt, das kam da nicht so viel Spannung auf und irgendwie nicht so viel, ähm, wo ich dann mitgefiebert habe, weil ich nicht so viel gecheckt habe durch diese fehlenden Dialoge und so also Ein bisschen genau.
0: Background bekommen wir ja schon, aber du hast recht, so richtig viel ist es nicht. Also klar, wir wissen irgendwann, dass es auch nicht viel Sinn ergeben würde, wenn sie sich miteinander unterhalten. Das ist dann, sage ich mal, an der Stelle schon mal verraten, dass mhm. das, das jetzt auch nicht unbedingt so den Mehrwert hätte, aber du hast recht, die gesamte Geschichte mit der Sprache hat scheinbar nichts mit der Lautstärke der Sprache zu tun. Das habe ich mir auch hier notiert, dass es absolut auch nicht klar ist, was das soll. Und du hattest jetzt in ihr eine Widerstandskämpferin gesehen, das habe ich schon, das, das verstehe ich nicht, ganz im Gegenteil. Ganz, ich habe eher das Gefühl, die wäre irgendwann von ihrer Familie getan. Worden und will die eigentlich irgendwie wiederhaben? Also schickt sie ihn nicht irgendwann auch mal auf die Suche nach ihm oder, oder warnt ihn? Wo, oder, oder gibt sie darauf hin, wo sie sein könnte oder sowas? Hm, hm. Also ich weiß nicht, wo die Widerschatzkämpferin jetzt herkommt, die Interpretation. <lacht> Ja, die steht hier. Achso. Sie steht da drin und sie hat doch,
1: sie hat doch irgendwie so eine, eine, eine Riesenbombe, mit der sie halt die Maschine in die Luft jagen will. Oder so.
0: ja, der weiß ja, wo sie ist, aber mitgebracht in der Hosentasche hatte sie die nicht. Ja, das, das Ding auch, ist ja, das ist ah, glaube ich auch dann die Auflösung von... Ich dachte, das wäre ihre Hütte gewesen
1: oder so ja. und sie kam nur zurück.
0: Nein. Ja. Ähm, was ich noch hier notiert habe, weil ich das auch nicht so richtig verstanden habe, das hat wir letztens schon in einer anderen Situation, da gibt es ja auch Drogen in diesem Film. Da gibt es einmal flüssiges die um, die Augentropfen, ein blaues Pulver gibt es auch, also so Augentropfen und man kann die getrennt voneinander nehmen scheinbar und man kann die auch kombinieren, aber warum, wieso, weshalb, welchen Mehrwert das jetzt auch in diesem Moment gerade hat oder ob es einfach nur eine Medizin ist, die er braucht, um sein posttraumatisches Stresssyndrom irgendwie zu verarbeiten, das ist mir auch noch nicht so ganz so klar geworden und ich weiß entsprechend auch nicht, welchen Mehrwert das hatte oder soll das einfach die Flashbacks noch so ein bisschen erklären? <lacht>
1: Boah, siehst du, das hätte ich komplett vergessen, weil es hat jetzt <lacht> nicht wirklich zu, so Handlung für mich beigetragen, deswegen kann ich dir nicht sagen.
3: Die Frau geht Schon erlernt, dass wir drüber wird. diskutieren, was die eigentliche Handlung ist und was die Aktion sollte und was die Aktion sollte, zeigt jetzt, dass wir alle am liebsten ein bisschen an der Hand genommen worden wären und um die Story so ein bisschen zu verstehen, weil das, was wir in der Inhaltsangabe lesen, ist was anderes, was die, als das, was wir gesehen haben, gefühlt. Ja. Jo, ja.
0: Ja. das wären so, glaube ich, meine Gedankengänge zu A Living Dog. Ein netter kleiner Film. Ich weiß nicht, gibt es noch Punkte, die ihr erwähnen wollt oder gehen wir weiter zum nächsten Film? Ich kann übrigens überhaupt nicht sagen, wann und wie der jetzt ins Kino kommt. Die IMDb gibt da nicht viel her und noch weniger die Internetseite. Mhm. Der scheint hier auf den diversen Festivals rumgereicht worden zu sein. und Hat tatsächlich auch schon verschiedene Preise bekommen. Unter anderem auch, wenn Max es anders sieht, für Sounddesign. Also mhm. ähm, da gibt es hier unterschiedliche Sachen. Hat Auch in Berlin lief der schon auf dem Sci-Fi-Filmfest im November letzten Jahres. Also hier und da gab es den bereits im Kino. Also ich glaube auch für, für Genre-Fans
1: und halt eben, wenn man vielleicht auch davor die Zusammenfassung liest und ungefähr weiß, was da passiert. Und ähm, ja, äh, ist
2: der Film, der, ich finde nicht schlecht oder so. Würdet würde eher sagen, das ist so ein Film, der dem Regisseur wahrscheinlich irgendwie einen Fuß in die Tür bringt. Punkt. Genau.
3: Richtig. Oder man lädt das einfach mal auf Netflix hoch wie den Film von David Lynch, wo er mit den Affen redet, dass man da überrascht wird und vielleicht komplett unvoreingenommen diesen Film sieht und dann da vielleicht eine äh, schöne Überraschung hat.
0: Hm. Ja, für so eine Kickstarter-Kampagne hat es sich auf jeden Fall gelohnt und wie du schon sagst, Tür, Tür, Tür im Fuß da glaube ich ein guter Ansatz. Ja, Prima, Bewertung, weiß ich nicht, keine Ahnung, wollen wir hier bewerten in dieser Ausgabe, was haltet ihr davon oder wollen wir das einfach mal gekonnt überspringen und vielleicht eine Gesamtbewertung machen von unseren Eindrücken?
1: Wir können ja am Schluss ähm, so Oscar-mäßig oder ähm, Kategorien dann vergeben.
0: Mhm. <lacht> Na egal, Mann, am Schluss, Schlusswerte. können wir am gut. Schluss. <lacht> ja. Weiter geht's mit dem Film Sunburned und bei Sunburned kann ich mir vorstellen, dass das von den vier, die wir heute besprechen werden, der vielleicht größte ist, denn er kommt von Regisseurin Carolina Hellsgard und die ist in unserer kleinen Comicblase hier in dem Fall ja auch vor allem deshalb bekannt, weil sie Regisseurin der Comicverfilmung Endzeit gewesen ist oder auf jeden Fall ist sie als alt, ne? der hat ja letztes Jahr mega den quasi Impact gehabt bei uns in unserem Umfeld, der hat, äh, ja, eben auch ein bisschen Spaß gemacht, sag ich mal. Und man kennt vielleicht eben auch Olivia Fiewek, die die Comicvorlage gezeichnet und ja eben auch geschrieben hat. Jetzt gibt's hier Sunburned. Und Sunburn ist ein Film, der kommt, wenn alles klar geht, am 23. April 2020 in die deutschen Kinos. Hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde und 32. Und ist Deutsch mit auch manchmal englischen Untertiteln, also englischer Sprache. Und dann gibt es da Untertitel so rum ist das genau. Wer mag denn mal die Story von Sunburn zusammenfassen?
1: Jo, ähm, die junge Claire, ein, äh, ich würde mal schätzen, zwölfjähriges Mädchen, vielleicht 14, mhm. vielleicht 15, ich weiß es nicht, ich kann sowas immer nicht einschätzen, fährt mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Andalusien in den Urlaub und genau, das ist so ein typischer Cluburlaub, hatte ich das Gefühl, irgendwie mit mit äh, Animation und Bullshit und ähm, die Mutter macht irgendwie so einen leicht depressiven Eindruck, man kriegt da durch so kleine Schnipsel vielleicht eventuell mit, dass irgendwie ihr Vater sie verlassen hat oder so. Also der Vater der Familie, der ihr Mann. genau, <lacht> Entschuldigung. Und äh, die kümmert sich einfach nicht um ihre zwei Kinder. Die ältere Schwester, ähm, die macht halt das, was vielleicht 18-jährige Mädels im Urlaub so machen und lacht sich irgendwie einen schnuckeligen Poolboy an. Deswegen ist Claire, die jüngste Tochter, halt eben einfach ein bisschen alleingelassen und weiß nicht, was sie tun soll. Sie freundet sich dann wiederum mit einem senegalesischen ähm, Strandverkäufer an, also Schmuckverkäufer am Strand und genau sie kommen sich ein bisschen näher sie unterhalten sich freuen sich halt an irgendwie und sie kriegt ein bisschen was von seinem Hintergrund mit und will ihm dann halt auf verschiedenste Arten helfen und das führt dann halt oft zu ziemlich unschönen Situationen
0: ähm, ja mhm. ich habe mich voll ja, erinnert gefühlt an Cluburlaube die ich so kenne auch aus den letzten Jahren also ich fand das alles irgendwie ja. Ich, das kam mir so bekannt sein. aber wie bist du auf Andalusien gekommen? Also ich habe es jetzt ja auch gelesen, aber wurde das im Film gesagt? Habe ich es überhört? Also ich habe es auch während dem Film ähm,
1: anfangs jetzt nicht gewusst, aber wo sie dann halt eben so einen Abstecher nach Marokko machen, dann ähm, habe ich dann doch mal gedacht, so, okay, wo sind die gerade? Und dann habe ich nachgeschaut und dann habe
0: ich es gelesen. Also ähm, ich glaube, es wird nicht erwähnt, ehrlich gesagt. Mhm. Ich würde ja sagen, bevor das hier eigentlich ein klassisches Drama ist, ich würde sagen, es ist, ist auf jeden Fall eine Coming-of-Age-Geschichte. Stimmt ihr mir dazu?
3: In erster Linie, ja.
0: Ja, schon. Wow. Verstrickt mit ähm,
2: aktuellen Bezug und äh, ja, ich und fand wie ein das. Instagram-Filtern. <lacht>
3: <lacht> oh, oh. <lacht> Man kann ja auch direkt verstehen, wieso sie so gelangweilt ist. Außer auf irgendwelchen Tanzveranstaltungen oder bei irgendwelchen Tanzlehrern ist sie nie irgendwo groß und dass du da nicht den ganzen Tag Bock drauf hast, kann man super verstehen.
0: Das ist aber gerade so ein schwieriges Alter, oder? So 13, 14, 15, da fängst du echt an, irgendwie deinen Urlaub anders wahrzunehmen als deine Familie. Also Ich bin mit 15 das letzte Mal mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren und es war eine Katastrophe, das weiß ich noch genau. Und das war auch so ein Cluburlaub irgendwie. Mein Cluburlaub war, glaube ich, so zwei, drei Kategorien günstiger als das, was die hier machen. Denn an Geld scheint es denen ja allen irgendwie nicht so zu mangeln. Was nochmal besonders deutlich macht, wie krass auch die Unterschiede sind zu den Einheimischen, mit denen sie sich dann vor Ort abgeben.
3: No. Wir sind jetzt noch nicht auf den sengalischen Jung angegangen, der den sie helfen will, weil der kommt ja am Anfang erstmal richtig schön nervig daher, will ihr dauernd was verkaufen und irgendwann sagt sie dann aus Langeweile, ach komm, hängst du mal ein bisschen mit denen ab und gib denen dann ab und zu mal so ein bisschen Geld. Spielt für sie auch keine Rolle.
1: Hm. Ja und sie sucht halt auch so ein bisschen Nähe, hatte ich das Gefühl, weil halt irgendwie wie gesagt, der der ist halt da, der kommt halt irgendwie und mit dem kann sie sich unterhalten und alle anderen sind ja weg irgendwie.
3: Die Mutter siehst du gefühlt nur zwei, dreimal Mal im Film und dann ist er Meckern.
1: Ah, mir ist jetzt auch endlich eingefallen oder beziehungsweise habe ich das auch noch mal nachgelesen, weil hier Sabine Timoteo und ich dachte mhm. mir die ganze Zeit, woher kennst du die? Und da wäre ich ja in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Da habe ich mal eine Doku gesehen von der, wie sie, das war, eine, ähm, da geht sie ins, in so ein Schweigekloster, der hieß ähm, Zen for Nothing oder so. Das ist ein Film über sie, wie sie halt so, einen, so eine Auszeit in so einem Schweigekloster macht. Ich habe mir die ganze Zeit den ganzen Film das Gehirn zermartert wo ich die
0: herkenne, aber ja. Aber Schweigen Gut. ist ja eine Sache, die sie für diesen Film auf jeden Fall echt können musste, denn man guckt ja, manchmal, ja. eigentlich geht es hier nur, also gefühlt geht es mindestens ein Drittel des Films, wenn nicht sogar mehr, darum ja melancholisch irgendwo hinzugucken und nichts zu sagen oder einfach nebeneinander zu legen oder sie zu streicheln oder das ist irgendwie so, also schon ein erzählter Film, ohne das jetzt negativ zu meinen. Mhm, ja, Abgesehen von
3: den lauten Disco-Passagen, da hörst du ja. dann nichts, obwohl geredet wird.
2: War sehr fotografisch erzählt für dich. Also die Bilder waren, waren mit das Beste an dem Film. Also Kameraarbeit und ähm, wie auch die Bilder komponiert waren. Auch das mit, was ich jetzt gerade despektierlich ein bisschen klang, nach Instagram-Filter, <lacht> meinte ich nicht so böse. Es, hat, es hätte auch gut und gerne mit der, mit einer anderen Musik und einer anderen Untermalung, hätte da so das ein oder andere Werbevideo draus ziehen können, finde ich, für irgendeinen so Standurlaub ja, oder so. Und ähm, ich glaube auch, dass es relativ dass es sehr gewollt ist, dass es so Instagrammig koloriert Mhm. ist. Da es ja eigentlich um junge Menschen geht, die Ja, eigentlich genau in dieser, in dieser Zielgruppe mit drin sein dürften, finde ich. Die vielleicht wie, wie durch deren Augen, wie man den Urlaub äh, wahrnimmt oder die Farben sieht oder keine Ahnung, die ganzen Umstände überhaupt äh, empfindet. Und von dem her, glaube ich, ist das eine sehr bewusste Entscheidung gewesen.
1: Genau, das ist mir auch aufgefallen und ähm, also vom vom Look her, also dass sie ähm, coole Bilder hat und ihr, wie gut komponiert und so, das hat mich auch, das das habe ich in Endzeit, hat man das halt schon gesehen, weil da fand ich auch die die Lichtstimmung und die Bilder und so immer sehr schön, da hat die auf jeden Fall einen Plan und äh, legt da Wert drauf und ich fand auch diese pastelligen, wie du es genannt hast, also Instagram-artigen Dings, so, eben so wie ein Urlaubswerbevideo, das fand ich eben auch ganz cool, weil das dann diesen Kontrast zu dem, eben, wo sie dann zum Beispiel mal dieses äh, Camp besucht, wo halt irgendwie der kleine Junge der aus Senegal mit seinen ähm, Arbeitskollegen und so abhängt in den Zelten und so und auch was er so erzählt, also du hast dann immer diesen diesen krassen Kontrast zwischen, also sie sie denkt ja, ihr, ihr geht's schlecht, keiner mhm. spielt mit ihr, keiner kümmert sich um sie. Der Vater, sie will auch mal wieder ihren Vater sehen und dann erzählt halt der Junge irgendwelche Geschichten von zu Hause und dann denkst du dir auch so,
3: okay. Das <lacht> <lacht> <It's> sind <lacht> <had lacht> First World Profiles. Genau, genau, Andrea, genau. Ja. Aber anhand des Filmes verstehe ich auch wieso Olivia Wieweg, die für den Endzeitfilm genommen hat, sie schafft es wirklich, die Bilder so aussehen zu lassen, als wäre das aus Sicht der Jugendlichen wirklich mit dieser schönen Verklärtheit und noch so ein bisschen dem Teenie-Drama drin und die Farbgebung, mhm. also da habe ich mich auch schon ein bisschen wieder an Endzeit erinnert gefühlt, nur ohne die Dystopie. Mhm.
0: Kam der Film vorher raus, wisst ihr das?
3: Der, Nee, nee der ist jetzt offiziell in 19. Nee, der Start, kommt erst, erst, gell? Endzeit, Ach,
0: so offiziell in 18 ja. produziert, genau.
3: Aber das scheint ja ihr Stil zu sein, also von der mhm. Regisseurin der der ist da wirklich relativ einheitlich und wenn die schon davor Film gedreht hat, denke ich schon, dass die anhand der Bilder, die sie da kreiert, sie ausgewählt hat.
1: Ja, Vanja hat sie noch gemacht und der hat auch irgendwie ein paar Preise gewonnen, den wollte ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen, weil die hat mich jetzt doch,
0: äh, wie sagt man, hat
1: mich jetzt Neue, angefixt. Genau, danke.
0: Ah. <lacht> ja. Ich habe hier meinen Stichpunktzettel angekündigt, jetzt muss ich ihn auch mal umsetzen. Also die Frau ist ja nicht nur Regisseurin, sondern auch eben äh, Drehbuchverantwortliche gewesen des Films, also quasi das Komplettwerk von ihr. Das heißt also, sie hat da wirklich alles drin zu verantworten, nicht nur die Darstellung, sondern vielleicht auch die Intention, die sie mit einzelnen Szenen oder Themen hat. Und ich finde, da kann man noch eine Menge mehr reininterpretieren als bloß Coming of Age und ja, meinetwegen auch diese Geschichte mit dem Ausnutzen und diesem diesem Statusunterschieden in den verschiedenen Ländern und den Gesellschaften einfach, denn teilweise ist es letztlich ja so, dass das auch als eine moderne Version von Sklaventum interpretiert werden kann, finde ich persönlich. Wenn du dir anguckst, welche Typen, die sich jeweils anlachen, sowohl die Mutter als auch die Schwester Mhm. und eben auch sie. Letztlich basieren alle diese Bekanntschaften und wie gesagt, das kennt man, wenn man sich auch mal ein bisschen kritisch mit, ja, vielleicht auch den Urlauben in meinetwegen Nordafrika generell mal beschäftigt. Also ich war, keine Ahnung, wie oft schon in Tunesien und da ist es eigentlich exakt genau dasselbe. Oder Ägypten oder so. Und wenn du da mal guckst, die kriegen alle Geld. In irgendeiner Form kriegen die alle Geld so beginnt es und so bleibt es letztlich auch, dass die irgendwie Geld reinbuttern und die sind sich alle im Klaren, okay, wenn dieser Urlaub hier vorbei ist, werden wir uns nie wiedersehen. Das ist jetzt eine Art Affäre oder zumindest Freundschaft für den Moment und das auch für alle Beteiligten ganz cool. Man könnte sagen, die erkaufen sich diese Freundschaft eben für die zwei, drei Wochen, die sie da im Urlaub sind und deswegen finde ich zum Beispiel so dieses Ding Trennungsschmerz, was ja die ältere Schwester hatte am Ende des Films, dann irgendwie auch ein bisschen bescheuert. Zum Beispiel, weil ich finde insgesamt auch relativ naiv. Aber das ist halt mhm. irgendwie ja auch sinnbildlich dafür, wie die Figuren sind. Das ist kein Vorwurf an den Film. Das ist einfach nur so, wie die Figuren gezeichnet werden und das ist einfach dann einfach jetzt mal so, so ist eben Charakter, der Charakter selbst auch zu verstehen. Und wie gesagt, ich finde einfach, mir es wichtig hier immer zu betonen, dass das irgendwie auch eine Form von Sklaverei ist, weil ja die, dieser Mensch quasi gekauft wird für zwei Wochen
1: bei der Claire zum Beispiel, da fand ich es halt auch ganz schön, wo du es gerade naiv gesagt hast, dachte ich auch so, ja, und das finde ich, das hat sie irgendwie gut rübergebracht, also ich war jetzt noch kein 14-jähriges Mädchen, aber irgendwie, ähm, irgendwie, (lacht) aber irgendwie habe ich das irgendwie so, habe ich das schon ein bisschen mitgefühlt, in Anführungszeichen, oder ich konnte das nachvollziehen, also sie war naiv, ja, sie war auch irgendwie, hat dann halt viele unüberlegte Sachen gemacht, wie halt die Kreditkarte ihrer Mutter zu klauen und dann dem Amram hieß er, glaube ich, mhm. äh, zu geben und so. Und ich meine, dass es da Stress gibt, ist sowieso klar. Aber sie macht es halt schon aus so einer Gutherzigkeit und auch schon so aus einer ähm,
3: Trotzhaltung.
1: Das auch stimmt, sie ist da sauer auf die Mutter und so, aber sie mag den ja auch wirklich und will ihm helfen und so. Und dass sie halt aber leider naiv und gutgläubig und äh, aber auch halt so ein bisschen unüberlegt und halt einfach ein fucking Kind ist und so. Deswegen, ich fand das eigentlich echt ganz gut und ähm nachvollziehbar einfach alles. Und auch, das auch diese ein bisschen zickige ältere Schwestern, <lacht> so, das fand ich alles irgendwie relativ glaubwürdig einfach, ja, irgendwie.
3: Ich fand es auch lustig, dass die Claire, obwohl sie die ganze Zeit eigentlich nur helfen wollte, es dann regelmäßig verschlimmert hat, die Situation. Also gerade die, die am wenigsten rücksichtslos ist, hat dann ständig die Situation verschlimmert. Ja. Konntet ihr mit 13 eigentlich auch schon so gut Englisch?
0: Nein. kann nicht Ich glaube, ich konnte mit 13 noch gar nicht sprechen. <lacht> also, das ist mir relativ früh aufgefallen, dass das doch recht gutes Englisch ist für eine 13-jährige Deutsche. Oh. Oh, ja. Wobei, ich muss
2: ganz ehrlich sagen, also überhaupt so alle Sprechpassagen in diesem Film, die fand ich Immer sehr gestellt, also äh, gestellt im Sinne, dass ich dass ich jetzt irgendwie denke, es ist irgendwie, entweder es ist zu realistisch geschrieben, wie sich die Leute unterhalten, aber nicht filmrealistisch und vor allem, ich finde bei diesem äh, Strandverkäufer Amram hat man schon irgendwie gemerkt, dass der immer wieder nachdenken muss, was da seine nächste Textzeile ist und so weiter. Also ähm, das ist für mich so ein bisschen der Schwachpunkt des Films gewesen
3: aber ja, ich finde, das gestellt ist halt richtig, weil im Prinzip sind die da alle ständig am Verkaufen oder am Kaufen. Im Prinzip ist das wirklich so ein Verkäufer-Kunden-Verhältnis, was die alle da führen. Nur die eine macht sich davor, dass es mehr ist.
2: Hm.
1: Oh, ich weiß
3: gar nicht, ich hatte irgendwie,
1: das, ich, ich, ich hatte bei ihm auch so das Gefühl, so, ich fand ihn, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, irgendwie hat er mir ganz gut gefallen, jetzt, ich hab da gar nicht, das habe ich gar nicht mehr so in, in Erinnerung, ich fand es nämlich ganz schön anfangs, wie er halt eigentlich eher so, wie sagt man, pragmatisch an die Sache rangeht, in Anführungszeichen, halt einfach nur ein bisschen Geld für seinen Vater zu Hause irgendwie ähm, organisieren will, dann haben sie ja dieses erste, Date in Anführungszeichen und er zeigte diese Höhle und so und dann ähm, sagt er danach aber wieder, ja, fünf Euro und so ja. und dann, aber ähm, das fand ich irgendwie schon auch und dann, oh Gott, wo er dann später halt zum Beispiel noch sieht, wie er dann zu dieser alten Frau hingeht und so und halt dann hört man nur, über welche Preise sie da so reden und so, du weißt halt, also da wird jetzt nicht viel gezeigt oder äh, erklärt oder so, du weißt halt die ganze Zeit, der Alter, der Typ, hat's nicht schön da und so und deswegen irgendwie so so ein bisschen so eine Verstörtheit habe ich irgendwie da immer gesehen, aber vielleicht habe ich das auch nur gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob der Typ ähm, das absichtlich so angelegt hat seine Rolle und so gespielt hat irgendwie aber irgendwie fand ich das echt ganz schön teilweise heftig und ja, wie gesagt, für mich hat die Rolle und auch das Schauspiel da irgendwie ganz gut zusammengepasst. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war oder ob das einfach von mir so rankam.
0: Aber ich fand das schon ein bisschen. Ja, aber heftig ist das für euch ein Thema, das ihr auch schon mal so irgendwie auf dem Schirm hattet? Also mal ehrlich, wart ihr schon mal in so einem Cluburlaub? Wart ihr da, habt ihr schon mal mitgemacht, sowas ganz klassisch? In dem Alter schon, ja. Also selbst wenn nicht mal in dem Alter, also selbst im aktuellen Alter. Also ich kann so Cluburlaube, das wie gesagt, ich mache das durchaus auch mal. Ne? Aber ich kann mir jetzt nicht erklären. Also für mich ist jetzt keine keine Erkenntnis, dass die armen Schweine, die da arbeiten in solchen Ländern oder die da an dem Strand mir ihre nachgemachte Rolex verkaufen wollen oder keine Ahnung total freundlich auf dem Markt zu mir sind. Das sind halt einfach arme Schweine. Zumindest regelmäßig, nicht alle und da gibt es Ausnahmen mhm. und so, ne. aber da sind echt viele arme Schweine dabei und das war mir jetzt nicht so unbedingt was Neues. Was Neues war es für mich auch nicht, Ich äh,
1: trotzdem ist es natürlich nicht schön zu sehen <lacht> und das kam bei mir halt an irgendwie auf eine
3: Art. Es geht halt ein bisschen näher, wenn du dazu auch einen Kontext hast oder so eine kleine Story da drum gestrickt bekommst, aber ja, ja genau. im Prinzip ist das wirklich nichts Neues.
0: Die Kamera habe ich auch positiv nochmal erwähnt. Ich habe mir notiert, dass es eine Szene gibt in einem engen Zelt. Eher am Ende des Films, die ist überraschend, also. Das ist einfach sehr nah dran. Ich weiß nicht genau, wie man das realisiert hat. Entweder mit mhm. einer sehr kleinen Kamera oder irgendwie oben offen. Keine Ahnung. Das war prima. Ja, dann habe ich jetzt noch voll mega die äh, Informationen aufgeschrieben, die aber alle quatscht sind, weil die so philosophische Ansprüche haben und sich mehr mit dem Inhalt des Films beschäftigen. Aber darum soll es ja eigentlich gar nicht primär gehen. Also Beispielsweise sowas wie, dass wir alle nur Spuren im Sand hinterlassen. Das würde auch mega zum Film passen und es klingt auch total deep. Oder <lacht> dann habe ich mir hier noch zu dir dass eigentlich der ganze Film ist just fun. Also eigentlich alle Urlauber da wollen bloß Just Fun haben und wenn man den Film nur so sieht, dann also es ist kein Just Fun Film selbst der bringt einen schon so ein bisschen auch zum drüber nachdenken obwohl es ein stummer Film ist mit einer naiven jungen Frau, was ich erst überhaupt nicht verstanden habe und dann zumindest im Ansatz ist diese komische Geschichte mit der Zigarette und der Ohnmacht ich wusste gar nicht, dass das geht Ja, also das da
2: sind ist wir aber so. auch zu alt dafür, glaube ich. Ich habe das vor vier Jahren, war das mal Thema in einem Tatort, kann ich mich erinnern, Aha. da haben die die Jugendlichen auch die ganze Zeit sowas gemacht, sich irgendwie erst in die, äh, hyperventiliert, glaube ich, und dann irgendwie auf die Brust gedrückt, dann sind sie zusammengefallen, keine Ahnung, das war da ein großes Thema, weiß ich nicht. Witzig, das haben sie nämlich, ich habe mir nämlich irgendwie,
1: ähm, ich glaube fast zeitgleich, also vielleicht direkt im Anschluss den Film angeschaut, komplett anderes Genre hier, ähm, Why Don't You Just Die,
0: ein russischer
1: ja. Splatterfilm mehr oder weniger und da machen sie auch das und ich dachte mir so, okay, das ist
3: also so ein Ding. Ich habe ja. davon noch nie was gehört.
1: Oder ich habe es natürlich noch nie gemacht oder so. Aber anscheinend macht man das so. Als Wahrscheinlich Kleine. geht
3: das an uns vorbei, weil wir keine 14-jährigen Mädchen sind und Alkohol und sonst was auch sonst irgendwie kriegen und deswegen nicht diesen komischen Drogenersatz brauchen.
0: Ich freue mich mega auf Kassel. Es wird lustig, so. Oh. <lacht> Ach, dann war, äh, werden wir uns alle bewusstlos hyperventilieren. Das habe ich noch notiert. Es gibt einen Satz ganz am Ende. Der ist eigentlich ein gutes Fazit für dieses gesamte Thema. Klassenunterschiede, nämlich dieses du gewinnst wie immer, hat er eine Wort wirklich gesagt. Also das trifft es eigentlich. Egal was du machst, egal wie du dich kümmerst, egal wie dein Urlaub war, letztlich bist du einfach auf der Gewinnerseite und die sind auf der Verliererseite. Und dann habe ich mich generell noch gefragt, weil es quasi äh, keine Rolle spielt und ja eigentlich nur ein Ausschnitt des gesamten Lebens ist, hier dieser Film. Was machen diese drei Protagonistinnen, also die beiden Schwestern und die Mama, was machen die eigentlich so im Alltag? Sie hat glaube ich irgendeinen gut bezahlten Job und muss auch mal telefonieren, wie es scheint aber sind die in dem Alter von 13, 14 nicht auch total auf ihre Schule geprägt? Haben ständig ihr Handy in der Hand und müssen irgendwelche Nachrichten irgendwo hinschicken? Das hm. Hätte mir so auffallen, weil der Alltag spielt zu so wenig Rolle irgendwie. Als ob es deren Leben, als ob es diese Figuren und Charaktere nur für diesen Urlaub gäbe. Da hat mir zu wenig der Alltag reingespielt. Zumindest ist mir das aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das dem Film jetzt riesen Mehrwert gegeben hätte, aber das mir auffallen. Und noch eine Warnung. Guckt euch nicht den Trailer an. Würde ich das vermeiden. alles. Der spoilert schon sehr unangenehm, gerade Szenen am Ende. Das macht viel von dem Film kaputt, auf den man sich, wie gesagt, ein bisschen einlassen muss.
3: Aber mal angenommen, diese Charaktere sind wie zum Beispiel auch Festivaltouristen, die nur zum Saufen herkommen. Vielleicht sind die drei Frauen auch so, dass sie dann komplett den Alltag ausschalten und dann wirklich nur für den Spaß leben.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon, gerade wo die dann so einsam und verzweifelt ist, dann hätte sie eigentlich schon mal ein bisschen mit ihren Freundinnen daheim irgendwie chatten
2: können oder so, aber naja. Vielleicht hatten sie einfach kein vernünftiges Netz. Hohe Roaming-Gebühren richtig. oder was weiß ich.
1: Ich fand das Ende auch noch ganz kurz, achso, Entschuldigung, weil das Ende, ich will es ja nicht spoilern, aber ich fand das eigentlich ganz schön, ähm, wie sagt man, Wie ist das richtige Wort, schön, ne, Bittersüß oder sowas. Oh, bittersüß. Also ja. Was ich meine. Oh Gott, oh Gott, klingt das. Naja.
3: Oder schön zynisch.
0: Hab, ja, ja.
3: Ja. Hm.
0: Aber egal. Das war un- unsere Ausführung zu Sunburned. Der wahrscheinlich größte Film von den vielen, die wir hier besprechen. Dann haben wir natürlich noch einen Film von dem ich nicht so genau weiß, was ich davon halten soll. Nämlich der Film Nur ein Augenblick, beziehungsweise hat der auch einen englischen Titel. Ich ähm, ähm, Accidential Rebel, glaube ich. ne? N mhm. oder The. Weiß The Accidential Rebel. Accidental Rebel. Und da sagt die Inhaltsangabe folgendes. Der syrische Musiker und Student Karim, gespielt von Medi Meska, lebt seit fünf Jahren in Hamburg und ist mittlerweile ein richtiges Nordlicht geworden. Privat könnte es bei ihm nicht besser laufen. Seine große Liebe Lilly, gespielt von Emily Cox, ist schwanger... Und sie ziehen endlich in ihre erste gemeinsame Wohnung, als Karims Familie schließlich Syrien und den Bürgerkrieg verlässt und sich auf den Weg nach Deutschland macht, scheint das Glück endgültig perfekt. Aber Yasir entscheidet sich in letzter Minute in Syrien zu bleiben, um zu kämpfen und gerät dabei in Lebensgefahr. Voller Sorge reist Karim in die Türkei an die syrische Grenze, wo er Informationen über den Verbleib seines Bruders sammeln will. Er erfährt, dass Yasir in ein berüchtigtes Foltergefängnis verschleppt wurde und kurz vor dem Sturm durch die Syrische Befreiungsarmee steht. Was weiter noch passiert, was er da für Abenteuer erlebt und so weiter und so fort, das will ich hier nicht noch vorwegnehmen, aber es geht genau darum. Also ein Typ, der letztlich Syrer ist, der in Deutschland lebt und hier mehr als gut integriert ist und hier eine Familie gründen will, hast du nicht gesehen, studiert... Tritt eben jetzt hier aus familiären Beweggründen dann doch nochmal die Reise nach Syrien zurück an, um dort seinen Bruder befreien zu wollen und wird, das verrät der Titel anscheinend schon sehr offensichtlich, quasi aus Versehen zum Rebell gegen das Assad-Regime in Syrien. Und ich sag mal so, das war auf jeden Fall was Neues für mich, denn ich muss gestehen, dass so Perspektiven gewesen in dem Film, die hatte ich so jetzt in der Form noch nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, Max, wie sieht denn das bei dir aus, wie sehr bist du denn jetzt hier in diesem syrischen Konflikt informiert? Ich gar nicht. Gar
2: nicht. Null. (lacht) Nicht mehr als, glaube ich, der Otto Normalbayer. Das so ist. Ich ich meine, man kriegt die die Nachrichtengeschichten mit. Das war's. Ja, eben, ne?
0: Das ist äh so
3: am Puls der Zeit. Und trotzdem haben wir davon überhaupt nicht viel mitbekommen. Und aus dem Film haben wir komischerweise am meisten gezogen, würde ich sagen. Hm. Hm. Ja. Hm. Ich habe da eine
1: gewisse
0: Skepsis. Erzähl mal.
1: Ich muss sagen, ich finde schon mal den deutschen Titel ähm, recht interessant gewählt, weil Accidental Rebel ist halt so völlig ähm, auf die Zwölf. Also genau das, was der, der Film macht. Und ähm, nur für, nur einen Augenblick. Ich weiß jetzt gar nicht, was das... Naja. Äh. Ich, ich fand es auch spannend. Ich fand auch die erste Szene durchaus... Ähm, Stark und, ähm, also die ganze erste Einstellung irgendwie, also es ist stark, ich fand sie halt, ähm, ja wie er schon gesagt hat man hat da wenig Einblicke und so und irgendwie das hat so, also man sieht halt bevor er nach Deutschland kommt, müssen wir noch sagen, sieht man halt im Anfang am Anfang des Films direkt, wie halt, ähm, wie hieß der Charakter, M- der Bruder, M- nee, ähm, Medi Meskar, Karim. Spielt. Karim, 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 oder war, ähm, wie er mit seinem Bruder halt eben, wie sie einfach so einen Bandabend haben, mitten in Syrien 2011 irgendwie beim, am Beginn der Arabischen Revolution und so weiter und wie sie halt einfach in so einem Café so einen Bandabend haben, wie ich ihn schon irgendwie, keine Ahnung, 500 Mal hatte oder so und das fand ich so schön, weil du hast am Anfang diese Kamerafahrt irgendwie über Syrien und es ist erstmal so ja was heißt f- fremd, das ist jetzt irgendwie blöd, aber das, solche Aufnahmen kennt man wie gesagt aus den Nachrichten und so und da war ja noch nicht alles zerbombt irgendwie, aber trotzdem, dass du dann so ein familiäres, ähm, äh, lustiges Zusammen- Zusammenkunft hast, wie es halt einfach überall ist und so, aber dann wendet sich das alles so ein bisschen und ich fand diese Anfangsszene eigentlich ziemlich spannend und stark, Nö. Ne?
0: Ja, es sind ja quasi eben auch nur Menschen, so einfach das jetzt auch mal vielleicht klingen mag. Das mhm. sind Menschen, die haben ein Leben gehabt, aus, von dem mussten sie fliehen offensichtlich. Und das ist natürlich einfach mal eine Perspektive oder ein Einblick, der ist eigentlich klar, aber vielleicht offensichtlich doch nicht so klar, weil ja, genau. sicherlich da draußen doch eine Menge sind, die überhaupt gar kein Verständnis für Flüchtlinge haben. Und das ist vielleicht jetzt hier ein, sag ich mal, eine gute Möglichkeit, ein exemplarisches Beispiel dafür zu sehen, wie es auch gewesen sein könnte. Ist ja meines Wissens eine fiktive Geschichte, die in Teilen auf ähm, einem Buch basiert oder auf Geschichten, die jemand erlebt hat, glaube ich. Wir sehen am Ende des Films dann auch, wer das gewesen ist, wer die Buchvorlage, glaube ich, war es geschrieben hat. Und das wird wahrscheinlich so ein bisschen noch fiktionalisiert worden sein, um das dann zu einer, ja letztlich zu einer ganzen Geschichte zu machen. Und ja, es gibt halt ein Leben hier, es gibt ein Leben dort und das ist auch gleichzeitig ein bisschen erschreckend, finde ich, und dann auch schon nicht nachvollziehbar, wie er zum Beispiel dann auch das Leben seines Bruders irgendwie dann ja quasi auch retten will und dafür sein Leben und das kommende Leben seines Kindes ja auch erstmal links liegen lässt. Also ich habe mir konkret hier die Frage aufgeschrieben, wer von euch denn jetzt bitte auch für seinen Bruder noch mal in so ein Kriegsgebiet fahren würde mit dem Wissen, dass er da höchstwahrscheinlich nicht lebend rauskommt.
1: Er stolpert da ja so ein bisschen rein. Er will ja eigentlich nur in die Türkei Findest fahren. Du? Er will in die Tür- ja, das kommt noch. Aber er will ja ursprünglich in die Türkei fahren, um Informationen rauszukriegen. Und dann wird er durch einen Raketenabschuss und so weiter, ähm, durch mehrere verblödete Zufälle irgendwie halt über die Grenze genommen. Er wollte ja eigentlich wieder zurück. Und das sagt er auch öfter. Und dann ist er schon in Syrien muss da schon mitkämpfen sozusagen und sie sind ja schon mehr oder weniger in der Nähe von diesem Gefängnis, wo sein Bruder ist und so und dann kommt auf einmal irgendein Typ daher und sagt, ich fahre dir jetzt zum Flughafen und dann sagt er, nee, jetzt, und dann sieht er noch Videos, wie sein Bruder gefoltert wird und so und dann entschließt er sich ja erst, okay, jetzt mache ich doch mit, so ungefähr. Aber wie er jetzt hat, ähm, wie es dazu kommt, das ist ja schon auch so ein bisschen so eine Verkettung von ungünstigen Umständen.
3: ne <lacht> Eine ziemliche Verkettung.
0: Ja. Also ich meine, allein schon die aktive Reise dahin ist halt nichts Zufälliges gewesen. ne Und dann ist auch so das Wissen, dass sein Bruder ja letztlich Rebell ist und nicht irgendein Rebell, sondern meinetwegen der Rebell. Dann ist das irgendwie auch so, also der ist ja mit Absicht da geblieben. Er hätte ja gehen können. Er wollte nicht aus sicherlich nachvollziehbaren Gründen, die jetzt äh, auch nicht nur egoistisch sind, ganz im Gegenteil. Er meint es sehr gut für sein Volk, schätze ich mal. Aber Ey, wenn er sich freiwillig aktiv in diese Gefahr begibt, also was hat er sich denn davon jetzt versprochen, dahin zu reisen und den aus dem Gefängnis raus? Ist ja nicht so, dass der Bruder jetzt plötzlich mit nach Deutschland kommen würde oder so.
1: Also ich muss sagen, wie gesagt, die eigentliche Intention der Reise war es, ja, Informationen zu sammeln, dass er dann doch wirklich dahin läuft und ein Gewehr in der Hand hat und so. Also diesen Switch fand ich schon auch ein bisschen strange, natürlich. Also das geht dann schon alles ein bisschen schnell und teilweise auch ein bisschen unglaub- oder nicht, unglaubwürdig, wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig, ich habe mir hier auch öfter mal aufgeschrieben, so fand ich ein bisschen krass oder so, die Abfolgen oder so, dann dachte ich mir aber auch immer so, naja, ist halt ist halt Krieg mehr oder weniger, da passieren krasse Sachen und so, deswegen weiß ich halt immer nicht, wie sehr ich das kritisieren will,
0: hm.
3: Das sind schon arg viele Zufälle und wird man am Ende jetzt nicht das aufgedrückt bekommen? Ja, das basiert auf wahren Begebenheiten. Da wird ich da sitzen und denken, okay, das ist jetzt wirklich arg konstruiert geschrieben?
0: Hm. Hm.
1: Ja, es war halt schon schnell von ähm, ich will wieder heim zu Frau und Kind zu ähm, ich laufe mit dem Maschinengewehr durch einen Häuserkampf und Baller Leute überhaupt und dann irgendwie und auch dass seine Kollegen, die ihn ja durchaus kannten, die wussten ja, dass er eigentlich nur nach Hause will, dass ihn dann dieser eine Typ dazu zwingen will, so einen Typen zu erschießen. Das fand ich halt auch so ein bisschen aufgesetzt und so ein bisschen ähm,
3: gezwungen dramatisch halt irgendwie. Also ich dachte mir so, hey Leute. Jetzt auch von der Seite von Emily Cox, sie geht ja dann irgendwann auf die Facebook-Seite von dem und dann findet sie auf der Facebook-Seite zufällig alle richtigen Informationen und dann weiß sie, dass sie jemanden umbringen kann. Und sie hat ja auch ein Kind. also Ja, nö, der will jemanden umbringen. Egal, versucht den mal zu retten. Ich wurde ja auch mal wegen der schwierigen Situation, äh, da wurde mir geholfen, da standen mir Leute bei. Ja, das ist aber ein Unterschied, ob du ein Kind hast und deren Leben dann noch gefährdest, als jetzt, wenn du alleine bist und wirklich nichts mehr zu verlieren hast.
1: Ich fand auch diese Switches dann halt wieder nach Deutschland, also nach Hamburg, wo dann eben äh, seine Frau, schwangere Frau und die Eltern halt irgendwie sind die und, und dann noch der beste Freund. Also ich, wie war das eigentlich? War dieser Film eigentlich, der war schon halt nochmal synchronisiert, oder? Weil sie reden ja teilweise Englisch, teilweise Syrisch, teilweise Deutsch. Aber diese deutschen Sachen, waren die dann auch nochmal
2: synchronisiert, weil irgendwie waren da die Lippenbewegungen ganz komisch. Irgendwie kam mir also das, das so komisch einzige, von. was das ist das einzige, was ich wirklich von dem Film in Erinnerung behalten habe, ist, dass die wenn sie miteinander deutsch gesprochen haben, Jonas Nay und Emily Cox in der Küche dann äh, hat man echt gemerkt, okay, das ist nachsynchronisiert. Ich weiß ich nicht, ob ob das äh, ob die vorher auf Englisch gesprochen haben oder ob das daran lag, weil sie irgendwie was mit dem Ton verbaselt haben. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber man hat dann streckenweise sogar im Hintergrund diesen Jonas noch sprechen hören, aber es kam aus seinem Mund nichts raus. Also du hast Lippenbewegungen gesehen, aber er hat nichts gesagt. Und das, also es wurde auf jeden Fall nachsynchronisiert, ja. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich, ich
1: Emily Cox habe ich irgendwo schon mal gesehen, ich weiß nicht woher und so und auch diesen mhm. anderen Typen ähm,
2: Jonas Nei oder wie heißt der? Der ist von diesem Deutschland 83 86. Ja, okay.
1: ja. Ach ja, natürlich. Er also, kam mir alles bekannt vor und ich will den ja gar nichts Böses oder so, aber diese Szenen mit denen fand ich echt nicht gut, also die haben mich also echt boah, also irgendwie so gefühlsmäßig und dann wie sie sich dann irgendwie näher kommen und sich dann doch wieder angiften und irgendwie so und dann ja irgendwie hat mich das einfach echt nicht, hat mir nicht gefallen.
3: Ich habe ja nichts gegen Emily Cox, aber sie ist auch ihre Rolle von Drugs nicht losgeworden. Die hat ab und zu wirklich mal ein bisschen verpeilt reingeschaut. Wird, wird wahrscheinlich jeder in der Situation, aber irgendwie hat sie ihr Image da von Drugs noch nicht los. Also dass sie da auch immer wieder in so Sachen stolpert und dann auch so sehen, oh nee, jetzt geht's immer fremd.
2: Ja gut, dass sie schauspielen können, das haben sie vorher schon bewiesen. Also das ist, glaube ich, nicht das
3: Problem. Aber es, es Vielleicht ist haben die den ein Film vorher, oder ein Dialogproblem. Ja. Vielleicht haben die den Film auch vorher in einer anderen Sprache gedreht. Ich denke auch, dass das Englisch gewesen ja, ist. Also ich ja, gehe fest ja.
0: davon aus, dass sie den komplett auf Englisch gedreht haben. Das würde ihn für den internationalen Markt auch besser machen. Und zum anderen hast du dann noch eine Erklärung dafür, warum der eigentlich Accidental Rebel heißt und in Deutschland diesen spannenden anderen Titel gekriegt hat. Ich denke, der war komplett auf Englisch gedreht und hat dann hier äh, letztlich nochmal eine deutsche Synchro oben gepackt bekommen. Und ich muss sagen, das ist auch ein ganz spannendes Inter- äh Experiment, weil dann doch relativ oft auch, ich weiß nicht, ist syrischen eine eigene Sprache oder ist es Arabisch, keine Ahnung, also gesprochen wird, doch relativ viel sogar in dem Film und du dann natürlich auch mit dem Untertitel, dann eben auch arbeiten musst als Zuschauer. Das finde ich ist ganz interessant, weil das letztlich auch ein bisschen diese zwei Welten so noch ein bisschen einfach mehr unterstreicht. Ne? Diese heile Welt in Deutschland, die gar nicht so heil ist, die auch stressig ist und die auch weitergeht, obwohl er nicht da ist. Und dann eben auch dieses Kriegsszenario in seinem Heimatland. Also das hat für mich schon ähm, dieses Hin und Her deutlich gemacht und damit vielleicht auch so ein bisschen diese Zerrissenheit, die der Hauptdarsteller hat, vielleicht auch beim Zuschauer dann ja erzeugt letztlich auch.
3: Vor allem kann man sie ja noch so ein bisschen verstehen. Sie hat da gerade geheiratet, äh, geheiratet, hat ein Kind und dann sagt der Typ, ja, ach nee, ich versuche mal meinen Bruder wieder zu finden, ach nee, ich bin zufällig im Krieg geraten, ach nö. Nee. Also, dass die dann ihr irgendwann die Schnauze voll hat, das versteht man schon.
1: Ja, das ich, kann man schlecht nachvollziehen, weil irgendwie, ich meine, er war im Gefängnis und keine Ahnung, ja. Sie hat jetzt ja, sie hat ja keine Information gehabt, dass er jetzt absichtlich irgendwas tut oder so. Also das fand ich irgendwann ein bisschen komisch, wo sie dann auf einmal so sauer ist. Aber nee, eigentlich, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Auch diese Streitereien mit der Familie dann zu Hause, das hat mich einfach nicht so ein bisschen gestört. ich war vielleicht was schauspielerisch, dass ich dann halt immer nicht, dass ich immer drüber nachgedacht habe, ob, ob das jetzt hat, sinnvoll, nachvollziehbar ist oder ob es irgendwie einfach komisch geschauspielert ist, ich weiß es nicht.
3: Hat mich immer so ein bisschen rausgerissen, einfach diese äh. Drama zu Hause immer. Vor allem mit diesen Schwiegereltern, ihr habt Mhm. nichts für mich gemacht und im nächsten Moment, ach doch, ihr wart ja immer für mich da. Entscheid dich doch mal, was denn jetzt? Ja, ja, ja.
1: das war komisch, gell? Da gehen Sie sich fast an die Gurgel und dann machen Sie den Radelladen auf, oder wie? Hä? Ich weiß nicht. Naja. Ja. Was ich halt schon, was mich einerseits gestört hat, aber es war auf jeden Fall, ähm, ich fand es sehr, es ist zwar so ein bisschen ein blödes Wort, aber so ein ambitioniertes Projekt, also mit diesen verschiedenen Schauplätzen und dann auch war das ja ein ziemlicher was jetzt auch vielleicht nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass er total toll ist, der Film, aber es war ja auch ein krasser Genre-Mischmasch, finde ich, weil eigentlich war es ein Drama, aber jetzt zum Beispiel diese Action-Szenen, sage ich mal, also, die waren jetzt ja auch nicht nicht richtig schlecht, mich hat es ein bisschen gestört, dass ich dann halt irgendwie, wo sie dann in dieses Kriegsgebiet ziehen, jetzt nicht nicht wusste, so, ja, äh, das finde das find ich jetzt fast ein bisschen zu viel Action und so ein bisschen Zero Dark Thirty fast schon mäßig <lacht> und so, aber, ähm, und dann auch auf diesem Feld vor dem Gefängnis und so, diese Schießereien und so, das war mir ein bisschen zu viel Durcheinander, aber es war nicht schlecht gemacht. Also ich fand, also es war ähm, ziemlich kompetent umgesetzt alles. Also auch diese ganzen Kriegs- und sonstige Szenen, das fand da ich schon will krass ich eigentlich.
0: gleich mal einhaken, denn ich finde, der Film will zu viel für Zeit, die er hat. Also es das ist eine ist Menge interessante... Momente, Situationen, Szenen und so, von der Kriegsszene über das Gefängnis allein. Allein diese Gefängnisszene ist uh, der, der, uh, Under, uh, Orange in is the New Black hat eine komplette Serie draus gemacht, verstehst du? Das wäre wirklich so aus ganz vielen Ideen und Aspekten und sei es nur die alleingelassene Frau mit dem Kind daheim, die genau. plötzlich den mit dem besten Freund so halb anbandelt. Allein das wäre ein eigener Film gewesen, ohne dass du auch den Hauptdarsteller irgendwie hättest nur zeigen müssen. Der hätte als Miniserie hätte dieser Film wahrscheinlich deutlich besser funktioniert. Genau das gleiche habe ich mir auch aufgeschrieben. Entschuldigung, Patrick,
3: zuerst. Ähm, Gerade wo Netflix damit groß tönt, dass sie deutsche Serien fördern, das wäre doch genau die, äh, die richtige Thematik zur richtigen Zeit. Da eine Miniserie draus gemacht, diese ganzen Facetten, die dieser Film gehetzt aufzeigen will, die hätte man so viel besser ausarbeiten können. So war das halt wirklich ein sehr, sehr gehetzter Film, wo man nicht weiß, was man denken soll und so mit, Reiz, mit Reizen überflutet war, dass man das dann das komischerweise kalt gelassen hat, obwohl doch wirklich viele Schicksalsschläge den Charakteren passieren.
1: Das ist schön, dass ihr das sagt, weil sowas Ähnliches habe ich mir nämlich auch genau aufgeschrieben und das ist eine voll gute Idee, weil dann hast du nämlich halt diesen ganzen Ausland, und ich, ich spoile jetzt nicht zu, zu viel, wenn man halt hört, ihr kommt dann irgendwann zurück und so, und dann... Ähm gibt es halt Probleme oder zerbricht die Beziehung mehr oder weniger schon fast an an diesem Trauma halt, weil er kommt traumatisiert zurück, klar, ja. und dann ähm, zerbricht die Beziehung und dann kommt aber auf die letzten zehn Minuten noch ein ganz anderes Thema irgendwie um Rache und Vergebung und so und dann dachte ich mir, da habe ich mir dann spätestens gedacht so, hey habe ich auf die Uhr geschaut, so der Film geht noch zehn Minuten und jetzt fängt die an noch irgendwie ähm, den Peiniger des Bruders irgendwie aufspüren zu wollen und dann noch Irgend so ein Vergebungs-Rache-Thema, da habt ihr vollkommen recht, finde ich auch, das wäre echt gut als Miniserie eventuell aufgehoben.
0: Das hatte ich übrigens noch als letzten Stichpunkt notiert, neben vielen weiteren Sachen, dass der Endkampf, wenn es sowas überhaupt gibt, den finde ich <lacht> relativ unrealistisch. Also er ist doch eher so ein Sag ich ja. ein schmächtiger ja, ja, Mann ja. und der andere Typ ist halt, naja, eine Maschine und deswegen, ist also das fand ich halt, naja, das muss man halt hinnehmen. Die also war, sind meistens ganz schnell und wendig. Ja, ja. Und,
3: am, und am Schluss dann noch dieses überdramatisierte, es verfällt am Schluss dann noch so in Rom-Com-Gefilde, die man noch so gar nicht erwartet. Ja.
0: Genau. Das, glaube ich, ist der Moment, wo ich jetzt mal total auf die Tube drücke, damit wir noch den letzten Film besprechen können, nämlich den Film Lost in Face. Und wie ich mitbekommen habe, ist dieser Dokumentarfilm der keine Dokumentation ist, genau. Der hat hier bei euch scheinbar total, also der hat euch gefallen, wie es scheint. Der Film Lost in Face hat eine Gesamtlaufzeit von 81 Minuten, ist komplett deutsch und vom Regisseur Valentin Riedel. Der handelt von einer Dame namens Carlotta und die Carlotta, die kann mit Gesichtern nicht so, ne? Wer kann denn die Carlotta mal ein bisschen besser vorstellen von euch? Ja, Carlotta ist eine Künstlerin und
2: äh, sie hat sich praktisch ihr, ihre Krankheit und ich kann mir einfach nicht merken, wie diese Krankheit heißt. Propagno, pro, no, sie, pro, keine Ahnung. Pro, so Man kann ja pack, keine, Ges-
0: keine, <lacht>
2: keine, <lacht> keine Gesichter erkennen. Also Gesichtsblindheit. Er, ja, genau, Gesichtsblindheit. Für okay, sie sieht ja. jeder Mensch vom Gesicht her gleich aus. Und ähm, die Frau hat sich das äh, für ihre Kunst aber auch wie sagt man, aus der Not eine Tugend gemacht und macht halt auch Bilder, indem sie mehr oder weniger ihr Gesicht bloß ertastet und das dann mit der anderen Hand irgendwie nachfährt und es ja, im, Im Prinzip geht es in diesem Dokumentarfilm um diese Frau und wie sie, wie sie mit ihrer Gesichtsblindheit umgeht. Und ihr werden auch immer schön nette Fragen gestellt, wie sie in der einen oder anderen Situation äh, sich da fühlt. Weil, ich meine, unser Eins kann das nicht so wirklich nachvollziehen, denke ich mal.
0: Überhaupt nicht. Das ist auch ganz schwer vorzustellen. Sie erzählt an diversen Beispielen, wie das ist, keine Gesichter letztlich ja auch wahrzunehmen. Wie sie dann, keine Ahnung, Beispiel in ihrer Kindheit Supermarkt, sie wartet mit dem Hund draußen und die Mama geht einkaufen und dann kommt irgendeine Frau raus und sie denkt, das wäre die Mama, sie läuft ihr hinterher und erst beim Weg nach Hause merkt sie, dass sie gar nicht nach Hause geht und schlussfolgert daraus, dass das vielleicht gar nicht ihre Mutter ist. Also die erkennt, da keine Gesichter zu erkennen, scheint ein nicht zu unterschätzendes Alltagsproblem zu sein, das äh, nichts damit zu tun, dass man vielleicht den Kajal nicht richtig aufträgt. (lacht) No. <lacht> schon
2: ich habe einen Bekannten, der von sich selbst auch behauptet, er habe eine Form der Gesichtsblindheit. Und ich habe ihn bis zu diesem Dokumentarfilm ich nicht wirklich verstanden, was er damit meinte. Weil jedes Mal, wenn wir in irgendwelchen Chatgruppen oder sowas Bilder von irgendwelchen Personen gepostet haben, hat er damit nichts anfangen können. Und das äh, sind so, so banale, alltägliche, für uns komplett normale Dinge wie ein Gesicht zu erkennen, ist halt für sie nicht möglich und das, ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob ich davon schon gehört habe, irgendwie kam es mir bekannt vor, aber ich glaube, ich kannte nur, ist es nicht im ähm, Asperger-Syndrom, wenn man, ähm, wie sagt man, Emotionen oder halt Gesichtsausdrücke nicht erkennen kann?
3: Das ist Asperger, ja.
1: Schon, gell? aber von diesem ähm, Pros, Prosopagnosie äh, glaube ich. So. Habe ich noch nicht in dem Ausmaß gehört, ehrlich gesagt. Äh, ich ich hatte
3: gut. es. Ich hatte lustigerweise von dieser Krankheit gehört, das war halt in einem mittelprächtigen mila jovovic film da hat sie irgendwie eins von einem Räuber oder so gegen den Hinterkopf bekommen, seitdem hat sie sich dann schwer getan, damit Gesichter zu erkennen und in ihrem Umfeld war dann natürlich ein Mörder, den sie dann trotz dieser Gesichtsblindheit dann finden musste. Aber ja, der Film war halt mittelmäßig, muss man nicht weiter erwähnen. Wer die Action-Version davon sehen will, guckt sich den Film an. Die Action-Version von Lost in Face. Ja, his face is in the crowd.
0: Carlotta's Revenge. Ja, aber ihr merkt schon, letztlich ist es vor allem die Krankheit, die in Erinnerung bleibt. Die echt faszinierend genau. ist irgendwie auch, dass es so das ähm, Klar, die Frau selber ist auch mega faszinierend. Ich habe mir hingeschrieben, dass das Regisseur und der, wenn man so will, seine Protagonistin schaffen dass obwohl das eine Dokumentation ist, die teilweise auch sehr ruhig ist und teilweise eben auch ein bisschen abstrakt und künstlerisch daherkommt, zum Beispiel auch mit animierten Einschüben, haben sie es geschafft. Und wir sehen eigentlich wirklich nur die beiden, vor allem eher sie, 80 Minuten keine Langeweile aufkommen zu lassen, was ich wirklich beeindruckend finde, weil innerhalb kürzester Zeit wird einem diese Frau einfach mega sympathisch. Mir zum Beispiel ging das, also ich fand die echt irgendwann einfach mega sympathisch. Aber vor allem war es so, dass man hier scheinbar einen Blick auf diese Krankheit werfen wollte oder sie überhaupt erstmal irgendwie publik machen. Denn bei Dokumentation und äh, eben äh, Dokumentarfilmen frage ich mich ja immer. Warum eigentlich? Was ist jetzt der Grund dafür, dass hier dieser Film gedreht worden ist? Und ohne es zu wissen, könnte ich mir vorstellen, dass es hier ganz eindeutig darum geht, einfach die ja, eine, eine Wahrnehmung dieser Krankheit zu schaffen und diese vielleicht auch ein bisschen ja, zu erklären, vielleicht auch damit Leuten zu helfen, die an ähnlichen Problemen leiden. Ansonsten kann ich mir nämlich nicht so ganz erklären, was Sinn und Zweck dieser Doku gewesen sein könnte. Ah, ich habe letztens eine Doku über
1: Narkolepsie gesehen irgendwie und die war sehr viel, ähm, die hatte finde ich eher so diesen Anspruch, also die war ziemlich nüchtern und irgendwie auch, ähm, ja die war eine klassische Doku, die man auf Arte oder so anschaut und da gab es keine Animationen und du hast halt Leute im Alltag verfolgt und dann halt wirklich ähm, ihre alltäglichen Probleme so gezeigt irgendwie und das fand ich eher so in die Richtung so Awareness schaffen für diese Krankheit und das ist glaube ich auch weit verbreiteter als äh, weiter verbreitet als jetzt das ähm, Prosopagnosie mhm. und so und deswegen bei dem Film der hatte allein durch diese hammergeilen Animationen schon einen einfach so einen richtigen künstlerischen Anspruch. Und die Aufnahmen, also die Bilder, wie sie dann halt zeichnet und so, die waren teilweise halt auch sehr cineastisch, sage ich mal, und mhm. äh, auch mit ganz schöner Musik an vielen Stellen. Und ähm, ja, das mit der Krankheit, das stimmt schon. Ich war ganz fasziniert in Anführungszeichen oder schockiert an, eigentlich eher. Aber ich fand eigentlich fast eher, dass sie den Film halt auch getragen hat, in Anführungszeichen, weil die so wichtig. sympathisch war irgendwie und ähm, ja, so, so, so coole Geschichten halt auch zu erzählen hatte, irgendwie. Also deswegen ja, war so also eine mir Schlauzi
2: <lacht> Stimmt, sie. eine Berliner Schlauze gewesen. Stimmt. Die sie hatte ja dann auch noch ein eigenes Boot und, hat ja. und da von ihren. Ja, von was hat sie da irgendwie erzählt? Von war war das ging es da ums Angeln? Nee, oder einfach bloß ums Boot fahren? Es
1: ging um ihre
0: Großeltern, glaube ich, später doch. Dass die, warum die Großeltern auch noch an an dem Boot waren, dass ein Zimmer für sie frei war auf diesem Boot und so. Dann wollte sie ja. nicht
1: irgendwie ähm, in eine Überquerung machen oder so? Das genau, war der da Traum noch, von ihr. Ja. ja, und sie war ja auch noch irgendwie Lkw-Fahrerin. Ja. Dann ist sie ja auch noch halbwegs Hobbyfilmerin. Die schneidet doch immer so Filme und Dings. Ja, und dann reiten.
3: Haben sie im Kino gearbeitet.
1: Reiten tut sie, segeln, malen. Also die war echt...
2: Oh, ja, das ist so diese Frage, die ich mir stelle, ob es da wirklich äh, um Awareness, um, um die Krankheit geht oder ob es dann nicht auch zu 50 Prozent zumindest darum ging, dass dass man einfach einen äh, besonderen Menschen genau. äh,
0: kennengelernt oder vorgestellt bekommt. Dann hätten Sie doch auch oh. ein bisschen mehr den Namen präsentiert und vielleicht auch... Ja, eben, das
2: ist eben genauso, gut, dass du das sagst, das ist genauso ein bisschen der, der Punkt, ich sage Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt danach dann noch, was weiß ich, ihren Namen im Gedächtnis behalten hätte. Ähm, wobei man einfach halt echt sagen muss, mir, mir hat auch ihre, der, der künstlerische Aspekt ihre Werke relativ gut gefallen, weil sie einfach sehr außergewöhnlich wirkten.
3: Fand ich auch. Und, ja, sie hat auch den besten Aspekt dann noch gebracht, wieso sie Science Fiction mag. Unter dem Aspekt habe ich das noch nie nie gesehen, also wirklich, dass sie wegen den abstrakten Gesichtern, die erkennt sie und deswegen macht ihr Science Fiction am meisten Spaß, weil sie zum Beispiel ein Darth Vader oder ein Echsenmensch, da erkennt sie diese markanten Gesichtszüge (lacht) dann komischerweise, das fand ich halt super lustig.
1: Das war auch eine schöne Szene, eine Person, die noch vorkommt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, das war einfach eine jüngere Frau, die sie mal auf dem Reiterhof besucht hat, oder? Also es war ja weder ihre Tochter noch irgendeine Verwandte oder so, keine gute Freundin, aber die... ähm, Striegelt mit ihr zusammen da mal so ein Pferd und erzählt auch ein mhm. bisschen, wie sie die kennengelernt hat oder so, und wo dann die Carlotta, nein jetzt noch mal, ich jetzt nochmal, die hat, glaube ich, einen anderen Namen eigentlich, zwar ganz verwirrend am Ende, naja. Aber mhm. ähm, wo <lacht> sie dann so ganz genau beschreibt, wie das Pferd aussieht, aber halt nicht diese junge Frau beschreiben kann, irgendwie, wo sie dann sagt: so, Alter, du kannst das Pferd perfekt beschreiben und mich nicht und
3: so. Da bist das du eigentlich. So <lacht> ja,
0: das war echt, das ich
3: glaube, die würde Bojack Horseman lieben.
0: Ja. <lacht> Es ist ja krass, wenn man mal überlegt, was die Frau eigentlich alles mitgemacht hat. Die hat ja eigentlich, also irgendeine Form von Trauma schwingt er doch auch mit. Was für familiäre ja. Vergangenheit die hat, was die in der Schule erlebt hat, wen ja. die dann teilweise ja einfach auch vor den Kopf gestoßen hat damit. Teilweise ist die, die Frau ist ja mega allein. Also das ist ja auch eine Konsequenz dieser ganzen Gesch- Gesichtergeschichte. Sie sagt ja irgendwann zum Beispiel auch, sie wäre keine gute Ehefrau. Diese Frau, diese Carlotta, die ist ich glaube die ist sehr sehr allein. Irgendwann in ihrem Leben hat sie wohl wieder jetzt mehr mit ihrer Mutter zu tun, die ja gerade mal 17 Jahre älter ist als sie, aber irgendeine Form von Depression schwingt da letztlich auch mit in einer gewissen Form und gerade deshalb finde ich so besonders positiv beeindruckend, was für eine lebensfrohe und letztlich auch positive Botschaft sie so oder einen Eindruck sie bei mir hinterlassen hat. Die macht so einen top Eindruck einfach. Und das, obwohl die sicherlich einiges an Rückschlägen in ihrem Leben schon einstecken musste.
3: Sie sagt ja auch kurz, dass sie in der Schule sogar von ihren Lehrern gemobbt wurde oh ja. wegen ihrer Behinderung, wo du denkst, oh, fuck die Arme. Und trotzdem hat die wirklich so eine Lockerheit und schlägt sich so schön locker durchs Leben, da andere hätten in der Situation wirklich richtig krasse Depressionen und werden die abgefucktesten Arschlöcher.
0: Hm. Hm.
1: Ich fand auch, dass sie halt durchaus auch, ähm, also es war teilweise halt wirklich äh, bedrückend und irgendwie ja schlimm, was sie da erzählt hat aus also ihrer Kindheit und so, aber ich fand, dass sie teilweise halt auch so ähm, so interessante Geschichten erzählt hat, irgendwie so so kindliche, wo sie dann, also aus ihrer Kindheit, wo sie halt eben auch erzählt, so von wegen, das war diese eine Geschichte mit dem, ich ähm, war sie da im Krankenhaus mit dem Tumor, die eine hat eine Hasenschale oh ja. und sie ja. ist Adop- Adoptivkind, wo sie immer dachte, es wäre eine Krankheit. Und dann meint, ob man adoptiv sterben kann und so. Diese Geschichten <lacht> fand ich halt so. Äh, sie waren traurig und so, aber sie waren so kreativ, in Anführungszeichen natürlich äh, erzählt, das war wirklich ähm, bitte süß. Äh, genau, Es <lacht> war wirklich total schön dazu zu hören, weil es so
3: eine poetische Note hatte teilweise einfach. Es ja. war schon. Cool. Richt- also Biografie von ihr würde ich vielleicht sogar lesen oder Hörbuch, wenn das so interessante Stories hat. Mhm. Weil der hätte so wirklich noch eine halbe Stunde länger zuhören können. Das ja, mal auf ein Kaffee beiden. treffen, ne? Nö, nö, das überlasse ich dir, alten Milfer. <lacht>
0: jo, ein Dokumentarfilm, der, glaube ich, genau diese Punkte beinhaltet, die wir gerade angesprochen haben. Haben wir zu dem insbesondere jetzt, äh, noch irgendwas zu sagen? nö, nö. Dann, ich habe mich noch
1: gefragt, war der, ach, jetzt muss ich schon wieder Entschuldigung, bitte schön. <lacht> aber war, war dieser ähm, Typ, der sie manchmal in ihrer Kunstwerkstatt besucht, ähm, das war der Regisseur, oder?
3: Ja, das aber war der.
1: War das auch der Arzt, oder saß der dann nur in diesem Arztzimmer rum? Ähm, der Typ, er der ist sowohl als auch, glaube ich. Das ist, ich, Schon, ein Arzt, ja?
2: der einen Dokumentarfilm macht. Ah, okay. Weil da war ich kurz verwirrt, wo er dann
1: irgendwie ein Neurowissenschaftler ist. Er. Ja. Ah, oh. ah, okay, Gut zu wissen, weil das war komisch, weil irgendwie ich dachte, ich zuerst wäre der Regisseur, dann sitzt er auf einmal irgendwie in diesem MRT-Raum mit drin und dann erklärt er ihr noch, wie ihre Krankheit zustande kommt, kann es aber nicht so ganz erklären, dann wusste ich nicht, ja, ist es jetzt der gleiche, ist es der Arzt, ist es der Bist Regisseur der, wie so. der
0: Film, den er davor gemacht hat, bevor er den Film Lost in Face gemacht hat, hat er den Film Carlottas Face gemacht, ein Animationsfilm und ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn sie Patientin bei ihm war und darauf ah. quasi alles basiert.
2: Aha. Okay,
0: okay. <lacht> der war mit der einen Kaffee trinken, davon kannst du mal ausgehen. Ciao, Jungs, haben wir vier Filme besprochen von dem Festival, das wir so im Detail vorher gar nicht genau auf dem Schirm hatten. Ja, Patrick, wie sieht denn das aus? Würdest du jetzt für Filme wie diese
3: bis ins Saarland fahren? Nein, ich würde auf jeden Fall eine Besprechung zumachen, aber ins Saarland fahren... Äh da will man nicht hin, oder? <lacht>
2: <lacht> Saarland ist viel zu also, klein für Patrick. <lacht>
3: Wenn dann schon wieder in so einer gechillten Gruppierung wie da, da wird sich dann auch lohnen, da wäre dann auch noch ein anderer Anreiz. Also die Filme waren alle solide, aber jetzt für einen da extra ins Kino gegangen, das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gemacht, ohne da jetzt abwertend sein zu wollen.
0: Genau. Wir haben mhm. übrigens noch weitere Filme angefragt, es kann durchaus sein, dass wir hier noch das ein oder andere besprechen werden, unter anderem der Film Dark Room wird demnächst noch bei uns beim Telestammtisch besprochen werden, der bekommt nämlich auch einen regulären Kinostart. Ja Andi, wie sieht es bei dir aus, hättest du dir ein Kinoticket für diese Filme geholt?
1: Puh, gute Frage, weil ich wusste ja von keinem, was mich da erwartet, also wie gesagt, die Doku hätte ich mir sofort im Kino angeschaut, ähm Mai. Ich habe auch dieses Jahr schlechtere Filme als Sunburned im Kino gesehen. Ich habe schlechtere Filme als alle von denen gesehen. <lacht>
3: Deswegen. Ähm, das Jahr ist noch jung, da kommt noch was.
1: Äh, ich meine letztes. Entschuldigung. <lacht> aber aber allein, ich fand es auf jeden Fall eine total coole Sache jetzt, weil Filme einfach zu sehen, von denen du sonst nie was gehört hättest und sich da einfach mal überraschen zu lassen. Also ich meine, ich würde jetzt nicht unbedingt für die Filme jetzt noch mal dann ins Kino gehen oder so, aber ähm, auf so ein Filmfestival,
0: einfach mal auf gut Glück, sich solche Filme reinzuziehen, hätte ich schon mal wieder Bock. Ja, wir hatten es ja vorher schon angesprochen. Wie sieht es bei dir aus, Max? Ist das sowas, wo du jetzt so richtig geflasht warst und dir denkst, scheiße auf alle anderen Festivals, das Filmfestival Max Ophuls, äh, Preis, so rum? Das ist wirklich mega anstrengend, das jedes Mal voll. Und die Abgeordnete, der Hashtag <lacht> ist auch nicht unbedingt eingängig, das an der Stelle mal als Hinweis. Ähm, wie sieht es bei <lacht> dir aus? Was ist so dein, vielleicht deine Wahrnehmung von diesem Gesamtfestival? Naja, das Ding ist, ich wie gesagt, der
2: letztjährige Gewinner des Wettbewerbs, das melancholische Mädchen, ist ja einer der Filme, die mich im letzten Jahr echt überrascht Den haben. Den hat das sogar ein Best-of. Hat echt, der hat mir saugut gefallen, der war kreativ und war was anderes. Jetzt von den vier Filmen, die wir hier bekommen haben, weiß ich gar nicht, ob es einen davon gibt, der dieses Festival wirklich gewinnen könnte. Ähm, was ich auf jeden Fall gemacht hätte, wäre mal zu schauen, wer dieses Jahr gewinnt. Und den mhm. Filme hätte ich definitiv eine Chance auch im Kino gegeben, weil ähm, ich mir denken kann, Wer dem melancholischen Mädchen den Preis gibt, der kann so weit von meinem Geschmack nicht wegliegen. Also könnte es unter Umständen sein, dass ich mir den Gewinner des diesjährigen Festivals auch wieder im Kino antue. Und ähm, antue. Ja. <lacht> Ansehe. <lacht> Und ähm, was jetzt den Dokumentarfilm angeht, also der, wenn jetzt irgendwie in der Mediathek oder sowas erscheinen sollte, was ich am ersten glaube, ähm, Dann hätte ich mir den sicherlich angesehen, weil mich das Thema allein schon interessiert. Die drei Filme, nee, die waren jetzt nicht so, also wenn ich gewusst hätte, wie sie mir äh, gefallen werden, wäre ich dafür (lacht)
0: wahrscheinlich nicht ins Kino. Ich scroll hier gerade noch so ein bisschen rum und da gibt es mindestens noch zwei Filme, die ich auch noch kurz erwähnen möchte. Zum einen der Film Armed Lullaby. Armed Lullaby haben wir hier vor kurzem nämlich auch besprochen. Ich weiß gerade gar nicht, welches der vielen Festivals das war, aber den haben sich Steffen und Kati ein bisschen genauer angeguckt. Da guckt man unbedingt hier bei den Besprechungen, die wir zuletzt gemacht haben, wie Art Lullaby gewesen ist. Und dann gibt es auch noch einen Film, wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr mit anstellen. Andi, magst du da schon ein bisschen was teasern? Oder ähm, ist es ja, noch zu
1: früh. <lacht> ich
0: habe gerade den Tim gefragt, ob das
1: okay ist. Ich habe da nämlich über Umwege nämlich auch einen Stream gekriegt von Limbo, Weil du das meinst. Ja, genau. Genau, der läuft da nämlich auch und der, der ist nicht im Wettbewerb, der ist da einfach nur so unter der, wie, wie hieß die, Kategorie Watchlist oder so. Der wurde letztes Jahr gedreht. Ich weiß gar nicht, der kommt, glaube ich, auch im Februar ins Kino. Und ähm, ja, Martin Semmelrohr gespielt mit, ist irgendeine so Mischung aus Boxermilieu, Drama und was man natürlich noch erwähnen muss, weil es auf dem Plakat ganz steht, richtig. das ist ein ist auch <lacht> Das muss jetzt noch loswerden, Entschuldigung, das ist ein Teil der Marketingkampagne. Nee, aber ich freue mich drauf, ich habe den Trailer kurz gesehen ähm, und der sah ganz gut aus und ähm, auch der Trailer von dem Film davor von dem Herrn, Nachnamen habe ich gerade nicht parat, aber vielleicht können wir uns ja auch in der Runde dann den zum Beispiel oder dann auch nochmal die Gewinner oder so von diesem Festival reinziehen und besprechen.
0: Da habe ich Bock. Habe ich auch Bock.
3: Bin ich dabei.
0: Sehr gut. Ladies and Gentlemen, das war unser Special, unsere große Mammutrunde zum Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Das Festival läuft jetzt noch ein paar wenige Tage und ich wäre nicht überrascht, wenn es nächstes Jahr in die 42. Ausgabe dieses Festivals gehen würde. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns sagt, ob ihr Bock auf die Filme habt, die wir heute besprochen haben oder vielleicht sogar noch besser irgendeinen dieser Filme bereits gesehen habt, zum Beispiel beim Festival selbst. Da könnt ihr mal auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload schreiben, ob ihr ja, äh, wie ihr das so seht, wie ihr unsere Besprechung fandet, wie ihr das findet, dass wir generell mal so eine Art, sag ich mal, Showprogramm hier mal eine Stunde durchziehen oder knapp anderthalb, ob das geil ist oder vielleicht nicht so und das könnt ihr jetzt alles schreiben, ihr könnt es übrigens auch bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcast, bei ähm, Podcast.de, bei Fit, bei Facebook, bei Google und bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun, all das wäre total knorke, wie gesagt Feedback auch und Feedback, darüber freuen sich vor allem auch die drei Bomben. Bastisch guten Kinogänger, die hier in der Runde gewesen sind. Vielen Dank, Andi. Vielen Dank, Max. Vielen Dank, Patrick. Sehr, ja, sehr, sehr gerne. Preis, danke, bitte. Na klar. Ja. Genau, Ciao. danke. Danke, bitte. Und
3: auf Wiedersehen.
1: Tschüss.
3: Tschüss.